0: Estamos na segunda parte da nossa série Linguagem do Reino e se você não assistiu, nós te encorajamos nós temos um podcast que fica disponível ali nas plataformas digitais você pode ir lá, CC Videira Centro e pode escutar as nossas mensagens mensagem da parte 1 um, indo para o trabalho, na academia na sua casa, você pode colocar lá e ficar escutando essa mensagem da parte 1 um. mas durante essa série Linguagem do Reino, nós temos falado que a linguagem do reino é generosidade. Diga comigo, generosidade. Por que, que a linguagem do reino é essa? Porque a maior mensagem de Deus foi essa. João 3,16. Porque Deus tanto amou, que Ele deu Jesus Cristo porque Deus ama Ele dá, porque Deus ama Ele doa, porque Deus ama Ele entrega, porque Deus ama Ele sacrifica, o amor de Deus Ele se manifestou em generosidade, e o nosso amor Ele se manifesta em generosidade, 1 João diz, filhinhos, não amemos de palavra e nem de boca, mas amemos em ação e em verdade… Ou seja, o amor ele deve ser evidenciado nas nossas atitudes. E o amor ele precisa ser evidenciado em nossa generosidade. E aí nós falamos generosidade de uma forma geral nós podemos ser generosos com o nosso tempo, nós podemos ser generosos com nossos dons e talentos, nós podemos ser generosos com a nossa criatividade, nós podemos ser generosos cuidando de pessoas, nós podemos ser generosos liderando pessoas, nós podemos ser generosos aconselhando pessoas, nós podemos... vimos que generosidade não é simplesmente algo que nós fazemos, não, generosidade é fruto de quem nós somos, porque não é simplesmente algo que eu faço, porque o que eu faço, flui de quem eu sou, a atividade ela flui da nossa identidade, então generosidade não é algo que eu faço simplesmente, generoso é quem eu sou, porque Porque eu e você nós temos a natureza de Deus, desse Deus generoso, Deus ele escolheu colocar o Espírito Santo de Deus, não ao nosso lado, não simplesmente em um prédio, mas ele colocou colocar o seu Espírito dentro de mim, dentro de você ou seja, dentro de nós existe o Espírito de generosidade, nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, então nós somos generosos, porque essa é a natureza divina de Deus, e essa é a natureza que nós carregamos, nós aprendemos… Como eu falo, você tem tempo? Seja generoso com o teu tempo. O que é que você tem? Tem dons e talentos? Seja generoso com o teu dom e talento. O que é que você tem? Tem criatividade? Seja generoso com a tua criatividade. O que é que você tem? Você pode cuidar de pessoas, cuidar de um GC, cuidar de uma turma de, de casados, cuidar de uma turma ali de noivos, de pais. Você pode cuidar. Então, seja generoso com o que você tem nas suas mãos. Você tem um recurso financeiro? Seja generoso. Generoso com o que você tem nas suas mãos. E nós reconhecemos que, ao sermos generosos, nós desfrutamos. Porque assim nós não fazemos por, gar, por barganha mas a palavra diz que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, se nós plantamos generosidade, nós vamos colher o fruto da generosidade, nós vamos colher o resultado da generosidade, e qual é o resultado da generosidade? A generosidade é o melhor egoísta, a nossa carne ela tende a ser egoísta, o meu tempo é para mim, os meus dons e talentos é para o meu sucesso, o meu recurso é para mim, eu não vou cuidar dos outros, eu vou cuidar somente do meu interesse, e aí a generosidade ela diz, ó, oh, você vai cuidar de você, mas você vai cuidar dos outros, os dons e talentos são para você, mas eles também são para os outros, porque a generosidade é o melhor remédio para a avareza, para esse comportamento egoísta, mas também um benefício, um fruto da generosidade, plantamos generosidade e nós colhemos o alívio, porque porque a generosidade ela dá alívio, ela dá alívio aos outros, e ela dá alívio a nós, a generosidade, quem é generoso dá alívio, quem é generoso recebe alívio, ah gente, como é bom, quando a gente é generoso através do nosso servir, porque a gente está dando alívio às pessoas, e quando a gente dá, 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 a gente entrega ali, e a gente pega e fala assim, meu dá tá renovado, porque, Porque nós recebemos alívio do Senhor, nós aprendemos isso no domingo passado, o coração generoso, presta atenção nisso, ele não se limita a recursos, o coração generoso ele não se limita somente a recursos, mas sempre está procurando oportunidade de amar e servir, muito além de compartilhar recursos, o coração generoso ele procura oportunidade, como é que eu posso amar e servir essa pessoa? Ah, é um aconselhamento, eu vou aconselhar Como é que eu posso amar e servir essa pessoa? É ouvindo essa pessoa, eu vou ouvir Como é que eu posso amar e servir essa pessoa? É orando por essa pessoa, eu vou orar Como é que eu posso amar e servir essa pessoa? É sendo generoso, é ali dando um almoço para ela É ali fazendo algo, é ali surpreendendo ela Eu vou fazer isso, eu vou amar e eu vou servir essa pessoa Mas há forma, presta atenção nisso Há óbvias evidências de que nós somos generosos, a forma que nós lidamos gente, com o recurso financeiro que Deus tem nos dado, é uma das maiores evidências, de que nós somos generosos, porque a forma como nós utilizamos, o que nós temos, revela claramente, a verdadeira situação do nosso coração, a forma que nós utilizamos, aquilo que nós temos nas nossas mãos, vai revelar claramente a situação do nosso coração, isso não sou eu que digo, é Jesus que diz isso, Mateus 6, 21, ele diz, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, pois onde estiver tesouro é recurso, sim ou não? Então ele está dizendo assim, pois onde estiver o teu recurso empregado, pois onde estiver o teu recurso investido, ali está o teu coração, a forma com a qual você estiver lidando com o teu recurso, ali está o seu coração. E ao compartilhar, eu quero te encorajar a anotar, duas coisas muito importantes, que nós enfatizamos quando nós utilizamos o nosso recurso, primeiro, o que nós temos, o que temos, não vem de nós mesmos. Quando nós compartilhamos aquilo que nós temos, nós estamos enfatizando que aquilo que eu tenho, não é de mim mesmo. Aquilo que o Maurício e a Amanda têm não é deles mesmos. Aquilo que a Camila e o Adriano têm não é deles mesmos. Aquilo que você tem não é de você mesmo. Olha o que é que diz lá em Deuteronômio 8, 17 e 18: diz assim: Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. O hoje se vê. Às vezes a gente pode ter a tendência de falar assim, não, não, eu consegui. Não, não, o meu trabalho árduo. Não, não, mas, mas o meu trabalho é a minha inteligência, é a minha capacidade. Mas nós temos que entender o que esse texto diz aqui pois é Deus, lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês, a capacidade de produzir recursos, é Ele que dá a vocês, o fôlego de vida, Ei, faz um favor com, comigo, faz uma coisa comigo, vamos lá, todo mundo, está comigo sim ou não? Faz assim, respira bem fundo, deixa eu te falar, esse fôlego de vida, não foi você que deu a você mesmo, foi Deus que te deu esse fôlego de vida, foi Deus que te deu, as ideias é Deus que te dá, a criatividade é Deus que te dá a estratégia é Deus que te dá a força é Deus que te dá o direcionamento é Deus que te dá tudo que nós temos é dado, nossa inteligência não é o nosso próprio esforço não é o nosso networking não, eu tenho um network, isso aqui está fazendo isso, não todas essas coisas são usadas por Deus, para nos abençoar, mas no final da as contas, essas coisas são meros canais de uma fonte inesgotável que vem do céu, quem derrama é Deus quem transborda é Deus quem dá é Deus quem faz é Deus, não é o teu trabalho, se você tem trabalho ou você não tem, Deus Ele continua fazendo, mas sem Deus nós não podemos fazer coisa alguma vem de Deus então se tudo vem de Deus amém? tudo vem de Deus, não vem da gente, vem de Deus, então eu não vivo com uma mentalidade de escassez, tentando me agarrar ao que eu tenho, porque eu posso não ter o suficiente lá na frente, porque essa é a mentalidade do ser humano, não, não, peraí, peraí, eu vou me agarrar. não posso ser generoso, eu não posso, porque eu tenho que segurar isso aqui, se tudo vem de Deus, eu não vou viver com essa mentalidade, se tudo vem de Deus então eu posso doar generosamente, porque Ele nunca vai deixar faltar para mim, e Ele sempre vai querer me usar para abençoar outras pessoas, ah meu amigo, quando Deus Ele encontra, um canal limpo para fluir, um canal limpo para transbordar Ele vai sempre abençoar Para que nunca te falte E nunca falte nas pessoas ao teu redor Porque Ele vai te abençoar Para você ser uma bênção Ele vai te abençoar Para você ser uma bênção Ele não te abençoa Para você reter a bênção Mas Ele te abençoa Para que você de fato Seja uma bênção para outras pessoas Mas outra coisa que a gente também aprende com isso é que o que nós temos, serve a um propósito eterno, então o que nós temos é a nossa fonte, e aquilo que nós temos, serve a um propósito eterno, Mateus 6, 19 a 21 diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, Jesus diz gente, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus aqui é claro e direto, Jesus nesse texto ele é claro e direto, que o que temos não deve ser investido simplesmente na terra que é passageira, mas o que nós temos, acima de tudo, deve ser investido no céu, na eternidade. O que nós temos deve ser investido dessa forma é claro gente, que Deus nos deu, para que também pudéssemos usufruir e investir aqui na terra, usar aqui uma reflexão para mim e para você, onde nós temos investido mais aquilo que nós temos? naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno? na terra ou no céu? onde é que nós temos investido mais? porque às vezes a gente investe tanto na terra, e deixa a sobra para investir no céu, às vezes a gente investe tanto no que é passageiro, e deixa o resto para investir naquilo que é eterno, aquele que é nascido de novo, aquele que é discípulo de Jesus segue o exemplo de Jesus e reconhece que o seu tempo aqui na terra tem tudo a ver com a eternidade e que a eternidade tem a ver com pessoas Jesus viveu todos os dias dele aqui na terra comprometido, não com aquilo que é passageiro mas comprometido com a eternidade e eternidade tem a ver com pessoas nossas casas para o céu, nós não levaremos os nossos carros para o céu, nós não levaremos as nossas empresas para o céu, nós não levaremos as nossas roupas, o nosso guarda-roupa para o céu, nós não levaremos a nossa geladeira para o céu, nós não levaremos a nossa conta bancária para o céu, nós não levaremos essas coisas para o céu para a eternidade, mas o que nós levaremos para a eternidade são pessoas o que nós podemos levar para a eternidade, por meio de Jesus, porque eu e você, nós não temos poder para isso, mas nós podemos cooperar com Deus e com Jesus para isso, e nós podemos viver uma vida aqui na terra, para levar pessoas à eternidade, foi isso que Jesus fez, Jesus viveu todos os seus dias aqui na terra, ele não se gastou pelo que era passageiro, ele se gastou, se entregou pelo que era pessoas a viver a eternidade. E quando a gente fala sobre eternidade, levar pessoas à eternidade, aqui na terra, não tem nada, nada tem um maior impacto sobre a eternidade das pessoas do que a igreja. Gente, nada tem um maior impacto sobre a eternidade das pessoas do que a igreja. Uma empresa pode abençoar, mas a igreja tem um maior impacto sobre a eternidade das pessoas. Ah, uma associação pode abençoar mas a igreja tem o um maior impacto sobre a vida das pessoas, ah não, o um instituto sim, ele abençoa, mas a igreja, ela tem o um maior impacto sobre a vida das pessoas, o Bill Hybels diz, num livro dele, que a igreja, ela é a esperança para o mundo, não por causa da nossa própria força, mas por causa daquele que nós apresentamos, daquele a quem nós pregamos, daquele para o qual nós apontamos, Jesus Cristo, porque ela foi instituída por Jesus, com o propósito de alcançar e redimir pessoas, Jesus disse, eu mesmo edificarei a minha igreja, eu mesmo edificarei a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela Atos 2, 46, 47 diz, todos os dias falando ali sobre a igreja primitiva em Atos, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o um pão em casa, generosidade juntos participavam da refeição, com alegria e sinceridade no coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. salvos, eternidade, é através da igreja que a sabedoria de Deus se torna conhecida em Jesus, Efésios 3.10 diz, a intenção dessa graça, era que agora mediante a igreja das regiões celestiais ele não diz mediante a empresa, Ele não diz mediante uma associação, a Bíblia diz mediante a igreja, a sabedoria de Deus se torna conhecida, a sabedoria de Deus se torna evidenciada, é através da igreja que nós crescemos como corpo de Cristo, cumprindo o nosso propósito e função aqui na terra, A ah, gente, quantos de nós, eu, você, ou você talvez esteja nesse processo, Chegamos aqui na igreja e todos estamos no processo de crescer. Mas pessoas que encontraram um propósito de vida. Uma razão pela qual viver. Você não vive simplesmente para ganhar dinheiro. Você não vive simplesmente para um trabalho. Você vive para amar e servir pessoas. E aqui na igreja você entendeu o seu propósito. O seu chamado. A sua função aqui na terra. E você tem vivido isso. Por quê? Porque Deus tem falado isso ao teu coração antes seguindo a verdade em amor cresçamos a jornada com Deus através da igreja é de crescimento, não é de acomodação, é crescimento cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo ou seja, a igreja ela é o corpo de Cristo, mas o cabeça é Cristo nós somos, cada um aqui é parte desse corpo é membro desse corpo e juntos, unidos, nós fazemos o corpo de Cristo, aí ele continua dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, de todos os membros, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que, olha esse final, cada parte, diga comigo, cada parte, realiza a sua função, a Bíblia diz, gente, a gente cresce aqui, e cada parte realiza a sua função, deixa eu te falar uma coisa, tem uma parte que é sua, não dá para você falar assim, pastor, Larissa faz essa parte por mim não, não, alguém faz essa parte por mim Ei, deixa eu te falar uma coisa tem uma parte que Deus confiou a você para que ele faça através de você aqui nessa igreja tem uma parte de servir que Deus conta com você, tem uma parte de oração que Deus conta com você, tem uma parte de cuidado que Deus conta com você, tem uma parte de generosidade que Deus conta com você, tem uma parte que cabe a você, e você precisa assumir a sua responsabilidade e dizer, ah, se essa é a minha igreja, essa é a minha responsabilidade, se Deus me confiou isso, eu vou fazer a minha parte, ok, nós entendemos, a igreja, ela tem um é o que tem o um maior impacto na eternidade das pessoas. Jesus faz o maior impacto por meio da igreja. E a nossa generosidade, gente, presta atenção nisso, você está recebendo, amém? está fazendo esse para você? Amém? E a nossa generosidade com os nossos, quando nós somos generosos com o nosso recurso. E aqui falando de uma forma geral, com tempo, com dons, talentos, com criatividade, com cuidado, com amor, isso aqui impacta no crescimento, no avanço da igreja, no agir da igreja aqui e também através do nosso recurso financeiro, porque pois é com recurso que nós podemos nos mobilizar para cada vez mais expandir o alcance da igreja. Ei gente, o nosso alcance da igreja através dessa ação ame seu vizinho, como é que a gente consegue fazer isso quando cada um ele faz a sua parte? quando cada um assume a sua função, quando cada um decide ser generoso, generoso com o seu servir, generoso com a sua oração, mas também generoso com a sua doação, generoso com o seu recurso, a gente consegue ter um alcance muito maior, A gente falando só de centro, mas através da ação, ame seu vizinho, quantas pessoas são amparadas em cada instituição dessa? tem uma unidade prisional que nós vamos instalar, realizando uma ação pregando a palavra para as pessoas que estão ali, levando esperança pessoas que estão presas fisicamente, mas que elas podem ser libertas espiritualmente em Jesus, isso é generosidade gente, o nosso novo auditório a gente entra nessa, nessa igreja aqui, domingo depois de domingo, domingo após domingo, a igreja é cheia se olhar aí para trás, gente, olha aí, culto de 9 horas da manhã, dá uma olhada para trás para você ver como está cheia a igreja. Nove horas da manhã. Você vem 11 cheio, você vem 16 cheio, você vem 18 entupido. Não cabe mais gente, a gente coloca a gente sentada na parede, coloca as cadeiras, tudo acaba aqui. Estamos avançando, estamos caminhando para esse auditório do lado, que não é somente um espaço maior mas é um espaço maior, para que possa receber mais pessoas, que o nosso alcance possa expandir, para que mais pessoas sejam salvas, para que mais pessoas sejam transformadas, para que mais pessoas sejam libertas, e como é que isso acontece? Através da generosidade. Você está entendendo sim ou não? Então ok, a gente está entendendo isso. Entendemos que o que nós temos, não é nosso, é de Deus. Entendemos que o que nós temos, serve a um propósito eterno. E a eternidade das pessoas, elas são impactadas através da igreja. Mas também existem duas formas principais na prática. Rafael, como é que eu posso ser generoso com a igreja? Existem duas formas. Através do nosso dízimo e através da nossa oferta. Através do nosso dízimo, começar pela definição de dízimo. Que talvez você pergunta assim, ah, Rafael, mas eu quero entender o que é dízimo. dízimo é a, diz, diz, mas é preciso deixar claro aqui, gente, décima parte, 10%. Que o dízimo não é uma questão meramente financeira, mas o dízimo trata-se do reconhecimento de que tudo que nós temos é de Deus dízimo não é somente algo financeiro, dízimo é um reconhecimento de que tudo que eu tenho vem de Deus, nós somos apenas mordomos de Deus aqui na terra, e no exercício dessa mordomia, nós precisamos ser achados como mordomos bons e fiéis, como servos bons e fiéis, o dízimo é mais do que um valor, é um princípio, diga comigo princípio, dízimo é o princípio da primícia, primícia significa a primeira parte, não é o resto, é a primeira parte, reflete isso, prioridade, quando a gente exerce o nosso dízimo, nós estamos que a nossa prioridade não é comprar um carro, que a nossa prioridade não é comprar uma casa, que a nossa prioridade não é simplesmente pagar conta, não, Deus Ele é a nossa prioridade, Deus Ele é aquele que supre as nossas necessidades, é uma declaração de que nós priorizamos confiar não no nosso trabalho, confiar não na nossa conta matemática, mas nós priorizamos confiar em Deus, porque se o Senhor for o meu pastor, se o Senhor conduzir as minhas finanças, nos princípios dEle, nada vai me faltar, diz uma primícia, primícia significa a primeira parte, Êxodo 23, 19 diz, traga ao santuário do Senhor o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita, provérbios 3, 9 e 10 diz, honre o Senhor, quem aqui quer honrar o Senhor? Quem quer? Como é que eu posso honrar o Senhor? com todos os seus recursos, e com os primeiros conhece o Senhor, quando a gente confia no Senhor, não é barganha, mas é promessa dele, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho… gente, algumas pessoas não dão porque não priorizam dar, não dão porque não pensam em dar não dão porque não meditam dá deixam o seu dízimo para o final se tornando uma opção e não uma prioridade posso abrir o meu coração para você sim ou não? para o cristão para o cristão, seguidor de Jesus dízimo não é opção dízimo é prioridade você vê que aqui assim, cada igreja tem a sua forma de fazer mas aqui a gente não tem um controle de ah, que, qual pessoa que fez o dízimo, qual pessoa que fez isso, qual pessoa que fez aquilo, não. A gente não tem isso aqui. O principal ele sabe o coração que está fazendo e o coração que não está fazendo. O principal que é Deus, ele sabe quem está tratando o dízimo como opção e quem está tratando o dízimo como prioridade isso aqui é um chamado de Deus para você, ah meu amigo, está na hora de você virar uma chave na tua vida, está na hora de você mudar a tua vida, está na hora de você não tratar mais o dízimo como opção, mas tratar o dízimo como uma prioridade, quando nós fazemos do nosso dízimo a nossa primícia, nós estamos priorizando e reconhecendo Deus, o dízimo ele representa em nossas vidas, a gratidão e o reconhecimento, de que foi Deus que nos deu, a verdade é que nós não tínhamos nada, sem Deus nós não tínhamos nada, sim ou não? Porque a Bíblia diz que sem Deus nós não podemos fazer coisa alguma, nós não temos poder de acumular nada, de ganhar nada então nós não tínhamos nada, e Deus nos deu tudo o que nós temos, então na verdade nós ganhamos 90%, porque 90% sempre vai ser maior do que 0%, se eu não tinha nada sem Deus, e eu ganhei tudo com Deus, quando eu dou 10% o dízimo, eu não estou perdendo, eu estou ganhando 90%, Muitas pessoas, gente, tratam o dízimo simplesmente como uma transação financeira, restringida a dar o dinheiro. Mas dízimo é espiritual. Dízimo é princípio. Princípio espiritual. E o que Deus espera de nós é entendê-lo e obedecê-lo. Eu quero te encorajar quando você for realizar, realizar o teu dízimo, você não simplesmente pegar o teu celular, vou aqui colocar o pix da igreja, papapapá, Feito. Mas eu quero te encorajar. A quando você for fazer, não como ritual. Eu reconheço que tudo que eu tenho vem do Senhor. E o meu dízimo é somente uma das formas que eu tenho. De agradecer ao Senhor pela tua fidelidade. Eu estou honrando o Senhor. Eu estou agradecendo o Senhor. Muito obrigado. Faz o teu dízimo. Que dízimo é Espiritual o próprio Jesus, ele enfatizou o dízimo, se é um princípio do reino de Deus, então é importante para Jesus, e se é importante para Jesus, isso precisa ser importante para mim e para você, Mateus 23, 23, Jesus diz, ai de vocês, ele estava falando ali aos mestres da lei, fariseus, que eram religiosos, faziam algumas coisas, faziam o dízimo, aí ele diz assim, ai de vocês mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo, da hortelã, do Endro e do Cominho, mas tem negligenciado, os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, praticar o dízimo, mas sem omitir essas outras coisas, a justiça, a misericórdia e a fidelidade, Jesus não está dizendo assim, ei, deixa de praticar o dízimo, e faz só a justiça, a misericórdia e a fidelidade, não, Jesus diz, ó, oh, vocês estão praticando isso, continue, mas não negligenciem a justiça, a misericórdia e a fidelidade, isso também eu falei, nós fazemos a nossa generosidade através do nosso dízimo, mas nós também fazemos através da nossa oferta espontânea, porque o dízimo, não é fator limitante para a generosidade do cristão, o dízimo ele é o início, o dízimo ele não é o fim, o dízimo é onde tudo começa, com o dízimo nós honramos a Deus com o nosso coração, e para além dele, com a oferta, nós exercemos a nossa fé e a nossa paixão por alcançar pessoas. Por que eu, porque eu oferto? Porque eu tenho fé. A não está cheio de amor por alcançar pessoas ora a Deus, para que Ele enche o teu coração, de amor por alcançar pessoas, o nosso coração, Ele pulsa amor por pessoas, por isso, a nossa generosidade, precisa pulsar investimento na igreja local, porque a igreja local, é tudo sobre Jesus, alcançando pessoas, igreja local, não é sobre matemática, igreja local, não é sobre história, igreja local, não é sobre política, igreja local, é sobre Jesus, Alcançando aquele que está perdido É sobre Jesus Dando vida àquele que está morto É sobre Jesus Dando eternidade 2 Coríntios 9 11 a 13 Diz Vocês serão enriquecidos De todas as formas Para que possam ser generosos Em qualquer ocasião e Por nosso intermédio A sua generosidade resume. É o que vocês estão realizando não está apenas suprindo necessidades ao povo, sim, supre, mas também, transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus, a pessoa que tem necessidade suprida, ela expressa a gratidão a Deus, ela louva a Deus, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus, pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem, do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês, em compartilhar seus bens, com aqueles e com todos os outros a nossa generosidade leva pessoas a louvar a Deus a nossa generosidade leva pessoas a glorificar a Deus porque Mateus 5,16 diz isso assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, generosidade também e glorifiquem a Deus, e louvem a Deus, ele está fazendo uma obra de edificação e restauração na terra através da igreja as nossas ofertas, além do dízimo, contribuem para o avanço dos seus propósitos. Contribuem para essa obra grandiosa. Quero falar pra, mais uma vez para você, sobre a ação homem Seu Vizinho, que vai acontecer dia 30. Para você ter noção. Nós estamos sonhando. Nós estamos planejando. Dentre tantas instituições nós vamos fazer uma ação no dia 30 aqui no parque da criança onde aproximadamente nós fizemos um cálculo aí conversamos com pessoas que já realizam esse trabalho estamos fazendo parceria aproximadamente mais de mil pessoas em situação de rua vão ser amadas no parque da criança mais de mil pessoas gente através da nossa generosidade, a gente está dando, expandindo o nosso alcance, a gente está abrangendo mais pessoas, a gente está alcançando mais e mais pessoas, cumprindo a missão de Deus aqui na terra, eu termino dizendo para você, é impossível, ser generoso, e não viver uma vida de compartilhar recursos, é impossível amar pessoas, e não se envolver com a igreja local, doar generosamente para a igreja, é mais do que uma oportunidade, é uma parceria que nós fazemos com Deus, em sua missão, de mudar a eternidade das pessoas aqui na terra, quando nós doamos generosamente, na igreja, nós estamos nos tornando parceiros de Deus, na missão dele, de salvar pessoas, de fazer na vida das pessoas aqui na terra, mas de levá-las à eternidade, quero te convidar, a você baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos, eu quero orar por você, Deus eu oro, pai, pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, pai. nos dá cada vez mais, esse coração do Senhor, Pai, pai coloca cada vez mais em nós, pai, evidenciado Pai, a tua natureza, a natureza do Espírito, e não da carne pai. pai, que nosso coração Pai, possa pulsar Pai, esse amor por pessoas Pai, possa pulsar essa generosidade Pai, não por obrigação Pai, mas com alegria Pai, com um senso de privilégio Pai, de que nós estamos nos tornando, parceiros do Senhor, por meio da nossa generosidade, parceiros da tua missão, de alcançar, salvar e libertar pessoas,